Давайте обратимся к Библии и сразу откроем книгу Откровения. Откровение Иоанна, 12 глава. 12 глава. Слава Богу за то, что Ярив сегодня с нами здесь. Он... Мы знакомы с ним с 16-летнего возраста. Он тогда, когда ему было 16, постучал в двери Бетницах, он и сказал, «Вы те люди, которые помогают другим людям?» Мы сказали, «Да, заходи, мы будем тебе рады». 12 глава книги Откровения, начнем читать с 13 стиха. «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени. И пустил змея из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, который пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Я хочу поговорить с вами сегодня о Божьих орлах. Отец, я благодарю тебя за то, что ты послал Иешуа, и за то, что ты Иешуа дал, не спаслал нам свой Дух Святой. Я молю тебя о свежем помазании. Освети мои уста. Говори к народу Твоему. Господь, приведи нас вместо Тобой нам уготованное. Выведи нас на высоту силой Духа Твоего Святого. Эта жена, которая описана здесь, я знаю, что есть более чем один способ, как можно истолковать это, можно с разных точек смотреть на это. Но то, о чем я хотел бы поговорить сегодня утром, это о том, что эта жена и ее потомство они являются символами, символами побеждающего остатка верующих Божьих последних дней. Эта женщина и семя ее, это та жена, которая находится в войне, и ее семя находится в войне, в битве с сатаной, который рассвирепел против них, против верующих. Но Господь говорит, что Он даст нам крылья, и эти крылья понесут нас в место безопасное, вместо уготованное нам. Там мы будем проводить время. Там мы будем назидаться. Там насыщаться. 14 стих говорит, что женщине были даны два крыла великого орла, большого орла. Я хочу, чтобы у меня были эти крылья большого орла. И мы знаем, что в Библии неоднократно Бог является нам в символе большого орла. И мы видим также, что змей он выпустил из пасти своей реку, которая увлекла, должна была увлечь ее, поглотить ее, поглотить жену эту, ее семя. Другими словами, верующих. Это та река, поток лжи, которую вы, возможно, можете встретить в средствах массовой информации. Поток грязи и нечистоты, который также выплескивается на нас через средства массовой информации и другие источники. Но это также самый поток лжеучения. Мы знаем об этом, потому что Ешуа предупредил нас о том, что в последние времена он трижды повторил, не заблуждайтесь, не обманывайтесь. Сатана, он разозлен, он разъярен, и он пытается ввести в заблуждение даже избранных, избранных Божьих. И часть этого потока лжеучения, 
Часть этого потопа, часть этой лжи, это не только исходит из средств массовой информации, университетов, но это также находится в теле Мессии. И, друзья мои, Иисус давал нам предупреждение о том, что эта волна, она будет лишь увеличиваться в приближении к последним дням. Часть из того, что я слышал в последнее время, это буквально волосы дыбом от этого поднимались. Но Господь хочет, чтобы мы получили от Него эти орлиные крылья. Крылья, которые увели бы нас в место безопасности. Там, туда, где мы могли бы назидаться истиной Слова. Давайте обратимся к книге Исхода, 19 главе. Я хотел бы поговорить о Господе, Боге, как о великом орле. Исход, книга Исход, 19 глава. Господь, обращаясь к Моисею, говорит следующее. 4 стих. 19 главы. Господь, обращаясь к Моисею, говорит ему сказать следующее народу. «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе». Мы видим здесь Бога, как великого орла, как большого орла. Мы видим, что после уничтожения египтян, преследовавших израильтян, Он вывел Свой народ, Он привел его к себе и сделал это, как великий орел. Пятый стих. «Итак, если вы будете слушаться Гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля». И Господь, Он берет Свой народ и выводит его, как большой орел. И дальше Он говорит, что «слушайте Гласа Моего, и если вы будете делать так, то тогда вы будете Мне уделом». И тогда вы будете царственным священством, пятый стих он говорит, и народом святым. Он хочет, чтобы мы были царственным священством. Что же делают священники? Они служат Господу, они славят Господа, они поклоняются Господу, превозносят Его, они молятся Господу. И эти два орлиных крыла, несколько недель тому назад я говорил с вами о силе хвалы, и я вижу, что одна из этих крыльев — это наша хвала, наше прославление Господа. Второе крыло — это молитва. Если вы будете двигаться в хвале, в прославлении, в молитве, то это все поможет вам превознестись над огромным числом проблем. Кэрон чувствовала себя недавно очень измотанной. Это вчера, и я сказал ей, «Ты иди, иди, отдохни». И после того, как... Я вернулся из молитвы со своей, она также, я молился там за нее, и мы встретились, и я, она молилась, и я спросил ее, Господь, что Он сказал тебе? И она сказала, Бог сказал мне, делай то, о чем ты проповедуешь. И даже если я не чувствую себя способной на это, сил на это нету, тем не менее я, я должна идти и славить Господа. И тогда она не знала, что Луан чувствовала, как будто она голос свой теряет. И Хвала и молитва — это те крылья, которые возносят нас над всем. Господь, Он великий, Он большой орел, но Он также говорит, что Он даст нам орлиные крылья. Мы читали с вами это сейчас в Откровении. Давайте обратимся ко Второзаконию сейчас. 32 глава книги Второзакония, 10 стих. 10 стих. «Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его» как зеницу ока своего. Бог находит народ свой. Он окружает их. Он заботится о них. Он ограждает их, смотрит за ними, хранит их, как зеницу, как зеницу своего ока, как самую драгоценную часть 
глаза своего. Мы видим Моисея, он поет это здесь. В одиннадцатом стихе он поет, как орел вызывает гнездо свое, носится над тенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Он нашел их. Он как орел, который кружит над ними. Он выводит их. Он освобождает их, искупляет их, защищает нас. Это невероятно. Он прячет младенцев, он птенцов. Он защищает птенцов. Мы видим здесь эту великую, прекрасную картину Большого Орла. И мы видим здесь прекрасную картину Большого Орла, который несет птенцов буквально на, на крыльях своих, на, между крыльями, в безопасном месте. У нас здесь есть фотографик Орла. Я хочу сказать вам что-то в отношении Орла. Они большие птицы. Возможно, в 2007 году у нас будет уже компьютерная система показов картин. Но большие орлы, их крылья, они просто невероятно велики. Они, они устрашающие. Когда орел кричит, звери разбегаются. Был очень известный боевой эскадрилья, боевая эскадрилья в вооруженных силах. И во время Второй мировой войны их называли «кричащие орлы». И у них на самолетах были нарисованы эти орлы. Когда я был молодым парнем, я должен был идти и служить в армии. Я хотел быть военным пилотом. И у меня не было зрения достаточно хорошее, поэтому я не мог пойти туда. Я не знаю, как вы, но я всегда хотел летать. Бог говорит, что Он великий орел, большой орел. Он находит нас, Он окружает нас, Он спускается, Он находит нас. Представьте себе эти огромные орлы, когда они летят и несут на себе птенцов, когда птенцы восседают на своем папе, маме. И мы видим здесь эти стихи, которые говорят, что «Я носил их на крыльях своих». 11 стих, 32 главы Второзакония. Орлы, они, они прячут своих птенцов, они устраивают гнезда свои на самых высоких скалах, куда никто не может достигнуть. И отец и мать, они заботятся об этих птенцах, о своих птенцах. Вы знаете, как он получает такие огромные крылья? И, и он получает их когда, через линьку, как бы. Они, они такие огромные крылья, потому что они постоянно, постоянно линяют. То есть они, они вырастают огромные перья, потом происходит линька, и они новые вырастают еще больше прежних. И представьте себе, отец, орел, отец, орел, мать, они спускаются к своим, своим птенцам, после этого они покидают гнездо, и птенцы видят, как, как папа или мама, они парят, парят в небесах, на тех высотах, куда другие птицы не могут достигнуть, они могут остановиться в воздухе, поймав поток. Я видел, видел такое только однажды, но у нас есть очень много воронов там, где мы живем. И вороны, они где-то, может быть, где-то вот такие, но орлы, у них размах крыльев намного больше. И иногда можно видеть, как эти птицы, они буквально как замирают в воздухе. И после этого они буквально парят на, на ветре. То есть это что-то, что не требует никаких усилий. Мне говорили, что орлы, они могут лететь прямо по направлению к солнцу, чего другие птицы делать не могут. И так этот орел, большие орлы, они прячут младенцев своих, птячат птенцов. Но придет день когда Папа Орел скажет, «Пришло время и для тебя». И он, возможно, вынесет его на своей спине, и после этого сбросит и скажет, «Теперь пришла твоя очередь». И маленькие птенцы начинают лететь. 
Давайте обратимся к 30 главе притч. Книга притчей. 30 глава. Есть очень много стихов, в особенности в псалмах, о том, что значит спрятаться в потаенном месте, спрятаться как под орлиными крыльями. И мы можем видеть в этом картину того, как маленькие птенцы, орлины, они прячутся в тени отца. Но давайте посмотрим 30 главу книги притчей, 18 стих. «Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю». И первое из того, что непонятно здесь, это пути орла на небе в 19 стихе. И мы видим, что пророк здесь говорит, что видеть орла в небесах — это что-то невероятное, это что-то непостижимое. И Бог во многом он похож на орла, он как орел. Давайте обратимся к 40 главе Исаии. Вы знаете, что у орлов самое лучшее зрение, чем у, по сравнению с другими всеми птицами. Они могут видеть то, что другие люди или птицы видеть не могут. 40 глава Исаии, 29 стих. Он дает утомленному силу, и все скажут Аллилуйя за это. Если вы изнурены, если вы утолены, если вы утомлены, то Он дает, может дать вам силу. И изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. Если здесь подростки, молодежная группа — это о вас. Даже вы иногда можете изнуриться. Даже те, кому 13 лет, Лан, возможно, скажет, что это трудно поверить. Но даже молодые изнуряются, утомляются. 30 стих. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. И даже если молодые люди утомляются, изнемогают, и что же тогда говорить о тех, кто, как я, старше 39? Это говорит что-то ко мне, я надеюсь, это говорит всем вам. Я знаю, что моя жена не единственная, кто устала на этой неделе. И, кроме всего прочего, я хочу поблагодарить вас за все ваши молитвы все, что у меня там было, зубы, все, 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 сейчас, слава Богу, нет никакой боли. Но давайте прочитаем 31 стих. «Надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Если вы будете проводить время с Господом, ожидая по Его прихода, тогда вы будете парить, как орлы по жизни, парить на силе хвалы и молитвы. Не будьте таким угнетенным орлом в депрессии. Начните славить Господа, начните поднимать крылом хвалы, начните поднимать крыло прославления, молитвы, начните лететь, как орлы. Тогда вы взлетите выше всех проблем. Тогда вы будете в небесах, тогда вы будете парить в духе. И все это на крыльях хвалы и молитвы. Некоторые молятся, некоторые нет. Я думаю, что намного меньше людей дома славят Господа, чем молятся. Что мы славим Господа меньше, чем молимся дома. Кэрон, она прочитала небольшую газету, газету написанную Дэвидом Уилкерсоном. Он и его братья, сестры, когда они были маленькими, а иногда они игрались еще в детстве, мама открывала дверь, и мама открывала дверь и говорит, кричала, «Давайте, дети, приходите, время молиться». Возможно, все соседи это слышали, возможно, это было даже неудобно, но... Но он осознал, что Господь через это наставлял его в хвале, в молитве, еще будучи ребенком. Если вы будете хвалить Господа, славить Его, молиться дома, 
то тогда вы будете как на ариных крыльях парить. Я благодарен Господу за то, что я живу с лидером прославления. У нас дома очень много прославления. Но когда я выхожу и молюсь в различных местах, на Таелет или в других местах, на, на горе, я иногда беру с собой CD-плеер и слушаю прославление. И тогда хвала и молитва становятся, сливаются воедино. Мы славим Его и молимся, тогда можем делать это одновременно. Господь, возможно, положит на ваше сердце кого-то, за кого могли бы молиться. Я обычно беру с собой тетрадку, в которой записываю те мысли, которые Господь мне дает, потому что я могу забыть. И возвращаясь домой, я могу подойти к телефону и помолиться, позвонить тем людям, которым Бог мне напомнил в молитве, спросить, о чем я могу помолиться за тебя. Но это прекрасная сила, которую мы получаем в молитве для того, чтобы парить в силе Духа Святого. Не только когда мы здесь собираемся в шаббат и славим Господа в течение часа, но если вы будете сами наедине молиться и славить Господа, это принесет чудеса в вашу жизнь. Я хочу показать вам, что я имею в виду. Давайте обратимся к Деяниям апостолам, 16 главе. 16 глава книги Деяний апостолов. Четыре человека услышали призание Божие направиться идти в Европу и поехать туда, пойти туда, где ранее никогда не были. И они отправились в это путешествие сразу туда, где была римская колония. Они пришли в место, где жила женщина по имени Лидия. Причина, по которой они встретились с ней, потому что они пошли в место молитвы, и там они встретились с ней. Они пришли туда, встретили ее там, она уверовала, и у нее в Господе, и у нее в доме они начали собрание. И пробуждение начинает разгораться прямо посреди Римской империи. И лидер Павел, Саул, и Сила, который также был пророком, они подверглись нападкам, а их оболгали. И римляне, они бросили их в тюрьму. И они находились во внутренней темнице. И они были закованы в колоды. И колоды — это такие, как бы, то, что одевают на руки, на ноги, как колодки деревянные. И голова, руки... Все, все просунуто просто в отверстие. Вы как бы полностью скованы. И я не думаю, что в этих колодках было удобно спать. И они были в этих колодках, закованные в колоды. Их спина наверняка кровоточила из-за тех ударов, которые они получили. Вокруг в других камерах другие пленники. И было полночное время. Что они не делали? Они не сказали, «Ты знаешь, сила, это несправедливо. Мы римляне. Почему они посадили нас сюда? Почему Бог не помог нам? Мы здесь проповедуем Евангелие грекам, и я еврей, неужели Бог не может мне помочь?» Они не жаловались. Они никого не обвиняли. Они не обвиняли Бога. Но что они делали? Они облеклись, они взяли в свои руки эту пару орлиных крыльев. Они начали славить Господа прямо там, в темнице. Посмотрите, что написано. 25 стих. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их на греческом языке, на оригинальном языке Венового Завета. То, что мы прочитали, значит буквально следующее, что молясь, воспевали Бога. Вот эта фраза можно перевести, что 
молясь, воспевали гимны. Это было как смесь, как своего рода брак между хвалой и молитвой. Они славили Господа, они прославляли Господа, а все узники, все заключенные слушали их. Возможно, они, они не говорили, что послушайте этих сумасшедших, которые там поют. Они молились и славили Господа в то же самое время. И когда они делали таким образом, тогда Павел, который понял принцип этих орлиных крыльев, который наверняка знал наизусть 40 главу Исаи, и история говорит нам, что Павел знал наизусть все псалмы. Если вы знаете наизусть песню псалмов, то у вас всегда под рукой псалом для того, чтобы славить им Господа. Они славили Господа, они молились, и все выглядело безнадежным. Не было никакой надежды выбраться. Но вы знаете, что произошло? Мы видим это в 26 стихе. «Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы». Все, что находилось внизу, в само основание здания, темницы открылись, и все двери растворились, и цепи начали спадать с людей. Мы находимся с вами в состоянии духовной войны. Змей, он пытается, он выпускает этот поток, пытаясь потопить нас в нем, поток лжи и грязи. Если вы облечетесь в эти орлиные крылья хвалы и молитвы, тогда это потрясет основание темницы. Некоторые из вас, кто находится в оковах греха или еще чего бы то ни было, то хвала и молитва, они поколеблят основание вашей темницы. Все пленники освободились. Павел и Сила, они просто хвалили и славили Господа, молясь Ему. Начальник темницы, когда он проснулся, возможно, он был самым жестоким, самым ненавистным человеком в городе. Он был готов умертвить себя, потому что увидел, что Похоже, что все пленники убежали. Но Павел начал кричать ему, «Не делай этого! Принеси сюда свет! Мы все здесь!» Этот человек входит внутрь, сюда, сюда, и он видит, что все свободны. Они все свободны, но они не убежали в то время, как он спал. И он вдруг понимает, что то, что он видит, это великое чудо. Он смотрит на Саула, Павла, и говорит, «А что же мне надлежит делать, чтобы спастись? Мне нравится эта сила. Как, как я могу получить эту силу, как я могу получить этого Иисуса, которого вы имеете. И посмотрите, что произошло. 31 стих. Они же сказали ему, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и дом твой». Вся его семья спаслась. Вы знаете почему? Благодаря этим людям, которые имели орлиные крылья, благодаря тому, что там были два Божьих орла, Саул и Сила, которые парили на этих крыльях хвалы и молитвы. Это изменило весь город. Вместо того, чтобы быть таким несчастным город, городом, в этом городе вся темница спаслась, семья начальника темницы спаслась. Это принесло пробуждение в город. Этот охранник, он начинает кормить их, и он видит, что все радуются, радуются, рассказывая о Писаниях. После этого римское правительство решило отпустить их, но Павел, Павел говорит, да не будет того, они привели нас сюда тайно, и теперь хотят тайно выпустить, пусть сами придут и выведут нас отсюда. Посмотрите 38 стих. Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышавшие, что это римские граждане, и пришедшие извинились пред ними, и выведшие просили удалиться из города. 
Они же, вышедшие из темницы, пришли к Лидии, увидевши братьев, поучали их и отправились. Хвала и молитва. В первую очередь, это то, что освобождает вас, то, что несет свободу вам. Но это также освободит и других пленников. Не оставайтесь птицей с одним крылом. Не оставайтесь орлом, у которого вообще нет крыльева. Вы видели крылья орла здесь сейчас на картинке? Крылья не обладают силой. Если вы будете учить, наставлять себя, тренироваться в том, чтобы жить, жить молитвой и хвалой, тогда вы понесетесь, будете парить на орлиных крыльях. В Бейднецахоне мы учим, что хвалей молитве нужно учиться не тогда, когда выходишь с программы и падаешь. И я думаю, что это та часть хвалы, та часть истины, простите, которую потеряла большая часть тела Мессии. И эта сила, она состоит, состоит в хвале, в молитве. Почему? Потому что, почему? Потому что Господь, Бог Израиль, Он восседает на славословии народа Израилева, народа своего. Он приходит туда, где хвалят, где возносится хвала. Он пришел туда, в тюрьму, в темницу и освободил тех, кто славил его. Шауль понимал это прекрасно. Он жил таким способом. Он знал это. Он жил этим. Он любил это собрание, которое началось после пробуждения в темнице. Но это место, Лидия, оно, оно было очень особенным, очень, очень ценное. Ценно в его сердце этот охранник, темница. Это всегда, наверняка, он хранил это в своем сердце. Впоследствии, когда его опять арестовали в Риме, он продолжал парить на крыльях орла. Он приводил стражников, он приводил служителей кесаря к Господу и проповедовал Евангелие даже кесарю. Но он не сидел и не жаловался, не роптал. Он написал верующим письмо. И пос... давайте посмотрим, что, что он написал. Это послание филиппийцам. Филиппийцам 4 глава. Иногда я задумываюсь над тем, что когда-то тогда, давным-давно, где-то в Филиппе, и все верующие, которые встречались с Савлом, с Тимофеем, они наверняка передавали из уст в уста эту историю, когда, когда а, Саул находился в темнице, славил Господа, и его, его оковы пали. И открылась, открылась темница. И они в разговоре, возможно, говорили, «Ты помнишь, мы спрашивали Саула, как это, как это произошло?» И он сказал, «Благодаря молитве и хвале». Эти люди, они знали глубину истины о том, что значит крылья орлины. Павел был одним из Божьих, Божьих орлов. И куда бы он ни шел, он поднимал других орлов также. Он учил их хвалить Господа и молиться Господу. Он рассказывал им о сверхъестественной силе, которая содержится в молитве и хвале и прославлении. И здесь мы дальше видим еще одну картину того, как, находясь в тюрьме, он написал письмо филиппийцам, тем, кто послал пожертвования ему для того, чтобы помочь ему. У них у самих не было много, но они послали обильно. И это настолько тронуло его. Он написал письмо, послание, и написал, что «отнесите его туда». И пусть прочитает его всему собранию. И давайте посмотрим, насколько сильно Павел, Павел, он любит этих маленьких птенцов в вере. Пятая глава, первый стих. 
Марку, извините, 4 глава, 1 стих. «Итак, братья мои, возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные». Он продолжает говорить здесь, здесь им, что «вы возлюбленные, вы венец мой». Возможно, он даже вспоминает те старые дни, которые были у него в Филиппе. Вспоминает тот день, когда Господь начал изменять через Него весь континент Европы. Он скучает за этими людьми, он настолько благодарен Господу за все, что они сделали к Нему и за их заботу о Нем. Посмотрите, что он говорит дальше. 4 глава, 4 стих. «Радуйтесь всегда в Господе». Я хочу спросить вас что-то. Если вы радуетесь в Господе всегда, что это значит? Это значит постоянно. Он говорит, радуйтесь в Господе постоянно. Всегда радуйтесь, вне зависимости ни от чего. В Господе мы можем радоваться. Если у нас будут взаимоотношения с Господом, мы можем этому радоваться. Мир не имеет этих взаимоотношений с Богом, и он не может лишить вас радости Божьей. Неважно, как мы читали, какое, неважно, какую ложь Сатан будет изливать на вас. Вы всегда можете радоваться в Господе. Он не говорит здесь, собирайтесь в шаббат и радуйтесь в шаббат немного. Он говорит, делайте это всегда. И это еще не все. И позднее он говорит, он говорит, радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Он говорит постоянно, раз за разом. Славьте Господа, славьте, славьте. И это он пишет из тюрьмы. Но представьте, собрание, которое получило это, и сказали, вот, пришло к нам письмо от апостола, Шаль, э, от апостола Шауля, который находится в тюрьме. И, возможно, вдовы, они говорили, что, вау, мы так его сильно любим, этот небольшой парень, который был у нас здесь когда-то. И он не пишет им, что молитесь за меня, потому что цепи мои для меня тяжелые. Он, он говорит, славьте Господа, радуйтесь Господи, потому что он находится в Мессии, он знает, куда он идет. Он пишет им, радуйтесь, славьте Господа всегда. И, возможно, читая это письмо, кто-то и сказал, что, вау, это действительно в точности то, что он делал тогда, в ту ночь. Это было полночь, это было землетрясение. Почему? Потому что он радовался в тюрьме. Поэтому в нашем городе возникло пробуждение. И он говорит им здесь, радуйтесь, молитесь. И в этой проповеди я упоминал это у выражения «гелим и от». Радуйтесь в Господе, и еще раз говорю, радуйтесь. И Шауль здесь говорит, радуйтесь, радуйтесь. Посмотрите, пятый стих. Кротость ваша да будет известна всем людям. Господь близко, если вы будете славить Его. Он восседает на славословии народа своего. Тогда Он будет давать нам больше кротости, больше терпения. Тогда мы изменяемся сами. Он говорит здесь, радуйтесь, продолжайте. И Он говорит другими словами, в первую очередь, что... Пусть ваши крылья начнут расправляться. Начните славить Его. И после этого дальше он продолжает говорить, но расправьте и второе крыло также. Шестой стих. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Я знаю людей, которые заботятся обо всем. Но Павел здесь говорит, что не заботьтесь ни о чем. И это слово «не заботьтесь» — это значит что-то, что как бы находится под напряжением. И это как, как, как обеспокоенный нервный орел, который не может не видеть, не поймать никакую птицу. Это орел, который должен начать славить Господа. Еще 
Еще один смысл этого слова состоит в том, чтобы было распределение деятельности мыслительной, как бы, как, бы, как бы его мысли разделяются на двое, но это не значит, что мы должны разделиться в своих точках зрения, но чтобы во всем мы были единомысленно сконцентрированы на том, чтобы не заботиться ни о чем, но все благодарение, хвале и прославление приносить к Богу в молитве. И прошение, прошение — это очень сильная молитва, молитва такая упрямая, которая не сдается. Прошение значит следующее. Это значит, когда я несу какое-то бремя. Это что-то личное, личное бремя. Мое личное или, или бремя за кого-то другого. Возможно, за мужа, за жену, за ребенка. Возможно, за брата, сестру. И когда мы молимся за него, это как будто мы несем это бремя за этого человека, за человека, который находится в тяжелой ситуации. Тогда, возможно, вы будете обеспокоены о нем постоянно если только вы не принесете это бремя Господу. Продолжайте молиться до тех пор, пока не будете знать в своем сердце, что вы донесли это до Господа, вы... Господь снял это с вас. Вот это и есть прошение, это настойчивая молитва. Господь говорит здесь, не заботьтесь ни о чем, но обо всем молитесь. Молитесь в прошении. И на, на греческом написано «с благодарениями». И мы не благодарим Господа достаточно. Я шел по тропинке к нашему дому, вчера буквально. Там есть деревья, кусты, птицы, все зелено, цветы, коты, дикие, дикие собаки там бегают. И я понял, что это не Нью-Йорк, из которого я приехал. Это прекрасно. Я остановился. Я посмотрел на Средиземное море. Я сказал, «Господь, спасибо за то, что Ты привел меня сюда. Мы недостаточно много благодарим ее. Я мог прийти домой так, как бы иду, и вот у меня опять эта проблема». И не заметить ничего у вас, окружающего меня. Но Павел здесь обращается к этим людям, которых он так любит. Он является их духовным отцом, тем, кто принес спасение в их город. И он говорит, «Не забывайте благодарить Бога». И все это он пишет из тюрьмы. Пишет письмо, которое ободряло людей на протяжении уже более двух тысяч лет. Около двух тысяч лет. Пусть ваши прошения будут известны пред, Го пред Господом. Открывайте свои желания пред Богом. Шестой стих. И вот, вот каково будет воздаяние. Он говорит, если вы будете радоваться в Господе, если все в молитве с прошением приносить к Богу, все это если, с благодарением, но все это лишь условия. О, Павел благодарит Господа, находясь в тюрьме в Риме. И он говорит, если, если вы будете делать это, если ваши два крыла начнут работать, как положено, тогда мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Тогда вы станете одним из Божьих орлов. Тогда вы будете выходить со своей молитвы с истинным миром, с истинным миром, с миром Божьим, с совершенным миром. И вы видите, что путь к миру, путь к совершенному миру лежит через хвалу и молитву. Это то, чему мы видим здесь, учит Пол, Павел. И они знают, что в ту ночь, когда он был в темнице, это именно было тем, что он делал. И это изменило весь город навсегда. Его хвала, его молитвы, это так все просто. Седьмой стих, посмотрите. 
что и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Если вы возьмете свои орлиные крылья, тогда это будет охранять ваш разум, ваши мысли. Тогда у вас будет мир. Тогда это будет охранять ваш разум, ваши мысли. Если, если бы вы стали пилотом в израильских вооруженных э, военно-воздушных силах, допустим, вы прошли все обучения, все наставления, вам нужно быть, чтобы пройти это все, вам нужно быть действительно хорошим, совершенным здоровьем, сбалансированным эмоционально, сфокусированным, с, с мотивацией, с правильных взаимоотношениях. При, вы должны быть способны принимать решения за доли секунды в этом стремительно летящем самолете. Здесь враги находятся в 20 милях от нас, за 30 километров. И эти парни, когда они заканчивают свое обучение, приходит генерал, я буду как генерал, ты будешь молодым орлом. И генерал берет эти крылья, символ ВВС, и он дает и эти крылья им. Они салютуют друг другу. Они салютуют друг другу, отдают друг другу честь. Молодой птенец получил крылья. Бог хочет, чтобы вы получили Божьи крылья также. Он хочет, чтобы у вас было правое и левое крыло. И тогда вы получите исцеление, тогда вы будете изменены. Вы прилетите домой, и ваша жена будет спрашивать, что с вами происходит. Вы будете парить по дому. Но, друзья, это очень простое слово. Павел пишет это из глубины своего сердца. Он прошел это сам. И он говорит вам, что радуйтесь и еще раз радуйтесь. Всегда в молитве. Радуйтесь, независимо от того, как вы себя чувствуете. Слава Богу! Тогда Божий мир придет. Тогда ваше сердце и разум вас, они будут защищены и сохранены в мире Божьем. И у меня есть вопрос для вас. Если у вас ваши крылья, если у вас крылья, Оба или только одно? Чем больше вы будете пользоваться своими крыльями, тем сильнее они будут. Тогда вы сможете парить в Духе Святом. Вы будете ближе к Богу. Вы сможете слышать Его голос. Он будет шептать вам. Тогда вы станете одним из Божьих орлов. Я хотел бы, чтобы у нас здесь был целый эскадрилья, эскадрилья Божьих орлов, которые славят Господа и молятся Ему. Для того, чтобы быть одним из Божьих орлов, это стоит чего-то. Это будет стоить вам времени. Время, которое вы должны проводить с Ним. Вы должны принять решение и воплотить Его в жизнь, делать то, о чем мы говорим. Славить Его во время молитвы. Во время своей молитвы я буду славить Его. Я буду приносить к Нему свои прошения. Это будет стоить вам усилий, дисциплины. Вчера я размышлял над этим. Итог всего этого в том, насколько сильно вы любите Его. Насколько сильно вы по-настоящему любите Его, Господа. Потому что если вы любите Его по-настоящему, вы не можете отказаться от того, чтобы славить Его. Я, у меня было такое чувство, что это слово «Аллилуйя» мы можем петь всю вечность. Только одно это слово. Видели, как эти маленькие дети здесь пели «Аллилуйя»? Как взрослые, как я, пели «Аллилуйя»? когда присутствие Божие буквально прокатывалось волнами здесь. Вот, вот это есть эти Божьи орлы, 
И это маленькие птенцы Божьи, которые учатся пользоваться своими крыльями. Если вы будете делать это дома, тогда ваши дети, они будут подражать вам. Понаблюдайте за тем, как они ведут себя здесь, с этой стороны. Они делают точно так, как они видят взрослых. Но вы должны делать это, вы должны сказать, «Дети, время молитвы». Независимо ни от чего, мы должны делать это. И тогда мир Божий, который превыше всякого понимания, он соблюдет сердца ваши и мысли ваши. Некоторые из вас находитесь в темнице. Часть из вас. Возможно, вы знаете кого-то, кто близок к вам, который находится в заключении, в темнице, в которой они нуждаются в прорыве. Они нуждаются в чуде. Возможно, вы чувствуете, что вам нужно чудо. Вы настолько скованы, возможно, в вашем мышлении. Возможно, это э, изнурение, шок, поражение. Но я хочу сказать вам, что если вы начнете славить Его и молиться, Он откроет двери вашей темницы. Он потрясет основание царства сатаны. Так же самое, как Он это сделал с той темницей, в которой были Савл и Павел. Вы нуждаетесь в чуде. Если это вы, я первый из тех, кто нуждается в чуде Божьем в своей жизни. Есть что-то, о чем я молюсь, чего я прошу. Иногда я пою песню. Это насыщает душ, дух мой. Ты велик. Как ты велик. Нет подобного тебе. Нет подобного тебе. Это насыщает дух мой. Он творящий чудеса. Ты творящий чудеса. Как ты велик. Нет подобного тебе. Просто пойте Ему это, и вы будете знать в своем сердце. Вы сможете выйти из вашего места вашей молитвы, и вы будете знать, что Бог сотворит чудо в вашей жизни. Он чудом выведет вас из темницы. Однажды я шел по улицам Нью-Йорка с другом со своим, и там был человек, который лежал на улице, чернокожий. Мы были мы бел, белые люди. И этот парень сказал, «Эй, парни, я чувствую себя, как будто я в темнице. Это не моя вина, что я здесь. Это полицейские, которые меня сюда опустили». И этот парень, который со мной шел, он такой крепкий, здоровый парень. Он передал этому человеку карточку свою и сказал, он сказал, «Прочитай, что здесь написано». И он сказал, «Здесь написано за Христа, за Христа». И он сказал, «Да, я полицейский, который верю во Христа. Я полицейский, я поднимаю тебя, пойдем». Он привел его в место, евангелизационное наше место. Произошло чудо в жизни этого человека. Мы молились, мы славили Господа в течение часа перед тем, как вышли на улицы. На завтра я отправляюсь в Нью-Йорк на две недели. И иногда я прихожу туда, в эту верхнюю комнату там. И люди иногда подходят ко мне и говорят, «Пастор, вы помните меня?» И там такие при, при, прекрасно одеты люди, хорошо выглядят. И я вдруг вспоминаю, «Вау, да ты же когда-то жил в картонной коробке. Ты был наркоманом. Но я теперь новое творение. Посмотри на меня. Все эти люди славят теперь Господа. Они славят Господа, и Господь творит чудеса в их жизнях. Вы все чудо Божье, находящиеся здесь. Я чудо Божье. И причина, по которой я нахожусь здесь, это благодаря молитвам моей мамы. Мы все должны быть Божьими орлами. Если вы нуждаетесь в чуде, выйдите. Поднимите ваши руки, пожалуйста. Давайте встанем вместе. Давайте проведем несколько минут с Господом. Он творит чудеса. Он пришел, чтобы выпустить пленников на свободу. 
Апостол Павел знал это. Он знал силу хвалы и молитвы. Если вы нуждаетесь в чуде в своей жизни или в жизни близких вам людей, выходите вперед. Выходите вперед, оставьте место для других, чтобы они могли выйти. Возможно, это касается вашего отца. Я знаю отца, но человека, который близок мне очень сильно, он сказал однажды, и он сказал мне, «Ты возвращаешься в Нью-Йорк, ты будешь в Нью-Йорке, ты увидишь этого человека, который начал все это». Он имел в виду Дэвида Уилкерсона, который начал реабилитационные центры. Он неверующий, но он прочитал книгу. И я верю, что Господь, если Он сотворит чудо в его жизни, если мы будем, если мы будем молиться за Него, если... Все, что мы можем делать, это славить Господа. Славить Господа, молиться. Вы можете сокрыться в Господе, остаться с Ним наедине, закрыть глаза, если это вам поможет. Можете славить Господа, не зная слов. Давайте, давайте посвятим 
себя чему-то сейчас здесь. Давайте сделаем посвящение в своем сердце. Посвящение тому, чтобы стать, быть одним из Божьих орлов. Постоянно, непрестанно молящимися и славящими Его. Как это делали Павел и Сила. Тогда вы увидите постоянную череду чудес Господних в своей жизни. Тогда мир Божий будет наследием вашим. Давайте помолимся об этом месте. Иешуа, говорите к Нему. Скажите Ему о Своей любви. Я люблю Тебя, Иешуа. Я люблю Тебя, Иешуа. Помоги мне. Помоги мне славить Тебя больше. Помоги мне жертвовать свое время. Чтобы у меня было время хвалы и молитвы. Дух Святой, помоги мне молиться. Напоминай мне о том, чтобы я молился. Обличай меня, чтобы я молился. Чтобы я славил Тебя. Прости меня за пренебрежение Тобою. Освободи меня. Освободи меня. Освободи меня от пассивности. Я хочу быть активным верующим, активным в своем молитвенном месте, славя и хваля Господа. Господь, я отдаю Тебе свое время, я прошу Тебя о чуде, я прошу Тебя о чуде, я верю, что Ты Бог, творящий чудеса, и я прошу Тебя, Прошу Тебя, Господь, я приношу пред Тобой свою мольбу, свое прошение и заранее благодарю Тебя за ответ. Мы воздаем Тебе благодарение. Благодарим Тебя. Будь орлом. Используйте свои крылья. Люди будут приходить к вам еще у вас поддержки. Соседи будут приходить к вам, друзья будут приходить к вам. Будьте орлом. Будьте людьми, полными хвалы и молитвы. Уповающие на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья и полетят, как орлы. Поднимут крылья. Поднимитесь. Поднимись, тело Божие, к высшему призванию. Они будут парить, как орлы на крыльях орлины. Господь, дай каждому его крылья. Господь, Ты дал им эти крылья. Дай им облечься в них, дай им одеть их. Господь, я прошу, чтобы Ты делал что-то в этом собрании здесь, что-то глубокое в хвале, больше хвалы, 
больше молитвы, чтобы мы были выше с Тобой, Господь. Там, где, давайте я буду молиться, я хочу помолиться за вас. Я сокрушаю врага сатану во имя Господа Ишуа Мессия, который выпускает этот поток лжи, как из уст дракона. Этот поток да не коснется вас. Я провозглашаю величие силы Господа Ишуа. Благодаря жертве провозглашаю Его победу в ваших чувствах, в ваших мыслях. Господь, дай нам орлинные глаза, когда мы могли бы видеть Духом, зная, различая знамения времен. Господь, храни, храни стадо свое, храни пасту свою. Ты паришь над нами. Господь, приведи нас к себе. Господь, научи нас. Научи нас, как молодых птенцов орла, укрываться в тени Твоих крыл. Отец, Ты, Ты большой орел. Господь, помоги нам, помоги нам долететь до нашего призвания. Благословляем Тебя, Отец. Друзья, если вы будете это делать, если вы будете делать лишь это, это даст вам силу ходить в победе. Я знаю, о чем я говорю. Не позволяйте врагу обкрадывать вас в вашем времени. Придите к Господу. Тогда вы будете ходить в победе. Господь даст вам орлиные крылья. Питер возвращается в пятницу. Мы с Керен отправляемся сейчас в Нью-Йорк. Они приглашают нас в собрание Тарк Таймс-сквер. Они приглашают нас, верим, это очень важное время для нас быть там. Мы хотим помолиться за Данием. Господь, я благодарю Тебя за Данием. Спасибо Тебе за призвание на Нем. Спасибо Тебе за помазание в Его жизни. Спасибо Тебе, Господь, за Его прекрасную жену и детей. Храни их, защити их, сохрани их. Мы молим Тебя, Господь, о Его здоровье. Ты коснулся и исцелил Его. Храни Его. Дай Ему развлечения и свежее помазание. Молитесь за ваших лидеров. Дани болен сейчас. Я проходил также тяжелый период. Питер сейчас находится служа Господу в мусульманской стране. Молитесь за ваших лидеров, молитесь о том, что у вас есть на сердце. Я хотел, чтобы мы помолились сейчас за Давида Керан, который уезжает на пару недель. Отец Небесный, Бог Авраама, Исаака и Иакова, Ты тот, кто благословил нас, Дэвидом Керреном. 
Господь, мы молим, чтобы Ты хранил их по пути в Нью-Йорк. Укрепи их там. Укрепи Давида, когда он восстанавливается после болезни. Господь, я прошу Тебя, чтобы время, которое они пройдут в Нью-Йорке, было благословенным временем. Дай им там возвестить голос Твой, быть глашатыми Твоими там, в Нью-Йорке, Господь. Дай им при благословенное время встретиться с семьей, с друзьями. Благодарим Тебя, Господь, за все, что Ты делаешь. Верни, Господь, домой в мире. Исполни волю свою в их жизни. И мы Тебе воздаем, Господь, благодарение за то, что Ты дал нам таких лидеров Дэвида и Кэрон. Храни их во имя Господа Ишуа. Давайте посмотрим еще раз на, на этих орлов. Мы с Кэрон отправляемся в Нью-Йорк, как на крыльях орла. Но вы, Божьи орлы, расправьте свои крылья, сделайте это символически. Посмотрите на всех крыльев, на всех орлов здесь, на крыльях хвалы и молитвы. Для того, чтобы парить, вам нужно лишь поймать, поймать движение Духа Святого. Поймав его, вы можете просто остановиться. Давайте просто поблагодарим Господа. Всем вам кафе сейчас будет открыто. Кто хочет, может подойти туда. Шаббат шалом всем вам.